0: O monstro polvo golpeia Hiroshi com tanta força que ele voa para longe da porta de entrada do caser. Yumi corre em direção ao inimigo, levando o braço esquerdo próximo ao pescoço e com a mão direita aperta o bracelete.
1: Hilda, ajude o Hiroshi a se levantar e vamos nos transformar! Beleza!
0: Hilda levanta Hiroshi e também coloca o braço esquerdo próximo ao pescoço, apertando o dispositivo que está no pulso com a mão direita. Hiroshi faz o mesmo. Estamos prontos, homem. Os três simultaneamente giram a engrenagem no bracelete. E o holograma de uma armadura aparece em cada dispositivo. Todos colocam a palma da mão na imagem, a projetando novamente para dentro do bracelete. Transformação! Enviando traje de combate l 01 1 Enviando traje de combate c 02 2 Enviando traje de combate a 03. Três luzes aparecem do céu e focam em cada um dos três. Uma luz vermelha diretamente em Yumi, a verde em Hiroshi e a amarela em Hilda Quando a luz some, Yumi está com uma armadura vermelha metálica com detalhes de um leão. Hiroshi com um traje de combate semelhante, mas na cor verde confeições de um camaleão, e Hilda com a armadura amarela, com características de uma águia.
2: Pitanga Nauru! Tobi Nauru! Juba Nauru!
0: Super Soba Ranger. Ranger! O trio de heróis começa então a lutar contra o monstro Pou, vestidos com um traje de combate, ele tem suas capacidades físicas ampliadas E fica bem mais fácil o trabalho de derrotar o inimigo
1: Ei você, você mesmo que está escutando Você deve estar perdido, não é mesmo? Não sabe do que se trata isso tudo? Quem são esses caras? Contra quem estão lutando? E onde estão? Tudo bem, eu sou Yumi, a líder desse grupo E agora você vai embarcar numa viagem Que vai contar como tudo isso começou E eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba
0: Música O relógio marca 10 horas da noite e Hiroshi está na viatura abrindo seu quinto pacote de rosquinhas. Às vezes ele nem tem fome, mas come apenas por gula.
1: Pega ladrão!
0: Hiroshi joga o pacote de rosquinhas no banco do carro, abre a porta e sai. Ele vê um homem caído no chão ensanguentado. Do outro lado, vê um rapaz de bermuda, chinelo e uma camisa branca correndo desesperado com uma maleta nas mãos. Hiroshi começa então a perseguir o ladrão.
3: Quando eu acho que minha noite vai ser um tédio, acontece algo inesperado. Será que tem nessa maleta, hein? Aposto que deve ter uma boa quantia em dinheiro. Esse cara é rápido. Eu tenho que apressar o passo, senão eu vou
0: perder o de vista. O ladrão entra em uma esquina e rapidamente sobe a escada de incêndio do prédio. <risos> Você não vai fugir de mim. Onde ele foi? Te peguei! Hiroshi vê que o ladrão estava subindo a escada de incêndio e continua a perseguição. O ladrão entra no último andar por uma janela que estava aberta. O policial quebra a janela de um andar inferior usando a força do seu corpo.
1: Meu Deus, por favor, não faça nada comigo.
0: Desculpe, desculpe. Hiroshi corre desesperadamente, sai do apartamento e chega ao corredor. Sobe as escadas e chega ao topo do prédio. O homem está na beirada com uma maleta no chão.
3: Parada aí, colega. Eu não quero disparar minha arma contra você.
0: Agora, Hiroshi podia ver bem o rosto do ladrão. Era um jovem de estatura mediana, cabelo raspado, bigode ralo e barba por fazer. Trajava uma bermuda azul e uma camisa do time paulista de futebol Corinthians. O policial, então, começa a caminhar lentamente em direção ao garoto.
3: Calma, cara. Por
0: que, que você pegou essa maleta? O garoto olha discretamente para baixo e volta o olhar para Hiroshi. Cara, você não vai pular, né? Faz isso não. O garoto saca uma arma e chuta a maleta pra baixo. Hiroshi faz um disparo que atinge a mão do garoto que cai gritando de dor. Ah! O policial corre para a beirada e vê que um homem de terno branco pega a maleta e entra em uma van. Muito nervoso, Hiroshi golpeia o rosto do garoto.
3: Desgraçado. Podia até amaciar com você, cara, mas agora você tá ferrado.
0: Hiroshi desce com o rapaz algemado e o leva para a delegacia. Alguns minutos depois, o suspeito está na sala de interrogatório sentado de frente para o um impaciente policial. Então, garoto, o que, que tinha naquela maleta? Não sei! Hiroshi aperta a mão baleada do garoto e ele solta um grande grito de dor. Ah! Vamos, novamente,
3: o que, que tinha na maleta? Não sei, cara, por Deus, não sei!
0: Hiroshi aperta mais uma vez a mão do garoto, mas dessa vez mais forte. O garoto grita mais alto. Um bip um soa e uma luz vermelha acende. Beleza, eu não vou mais ferrar com esse garoto. Hiroshi se senta, coloca as mãos na mesa, olha para o rapaz. Eu não quero ficar nervoso, corintiano. Conte tudo antes que a coisa
3: ferre para o seu lado. Eu fui pago para pegar a maleta. Por quem? Não sei. Sabe sim. <risos>
4: Não conheço. Era um cara de terno branco. Ele me deu a foto de um outro cara e disse pra eu pegar a maleta do carro. Se fosse necessário, era pra matar. Aí ele me deu uma arma. Ele pagou cinco mil reais e disse que pagava mais cinco depois que a maleta estivesse
3: com ele. E por que você matou o dono da mala? Ele gritou e não me entregou. Aí quando eu vi ele tava armado, eu tirei dele. E o que tinha na maleta? Eu não sei, hein? o cara de branco só pediu pra eu pegar a
4: maleta Subir no topo do pé e jogar pra ele quando a estivesse parada
0: Hiroshi bate na mesa Se levanta e sai de interrogatório
3: Viu? leva esse moleque pra cela dele e deixa ele lá enquanto eu verifico essa coisa aqui
0: Hiroshi sai da delegacia e vai em direção ao local do assassinato Chegando lá do crime está cercada por alguns policiais e peritos criminais. O policial se apresenta, mostra a credencial e passa pelas fitas zebradas.
3: Boa noite, doutor. Sou o detetive Hiroshi. Eu estava perseguindo um rapaz que disparou contra o falecido. Estou querendo saber algumas
0: informações,
3: se é que o senhor pode me passar. Eu quero saber se ele estava carregando algo consigo que talvez tenha motivado o crime. Olha, pelo que parece, foi um assassinato normal. Nada de estranho. Somente um disparo que acertou na cabeça. O suspeito não levou nada, a vítima estava com todos os documentos no bolso e com o dinheiro também. O suspeito só levou a maleta que estava com ele. Tudo leva a crer que quem cometeu o assassinato só queria a mala mesmo. Onde é que está o corpo nesse momento? É, no IML. Foi levado para lá uns 20 minutos. Será que eu posso ir para lá?
0: Claro, estava indo para lá nesse momento. Vamos juntos. Só espera eu terminar meu relatório aqui. Hiroshi sai da cena do crime. Vai em direção ao carro, senta e começa a comer uma grande rosquinha de coco. Passam alguns minutos e o perito, que terminou o relatório, acena para Hiroshi. Vamos? Claro, só estou esperando, senhor. Ambos saem do local e vão ao IML. Chegando lá, Hiroshi entra ao lado do perito, que o guia até a sala onde está o corpo. O policial levanta o lençol, que tampa o corpo, e vê que realmente não havia nenhuma marca de agressão. Somente um tiro na testa.
3: Ah, os pertences que estavam com ele, onde estão?
0: É, bem ali, mas você não pode levá-los.
3: É, eu já imaginava isso.
0: Hiroshi vê um plástico, um isqueiro, maço de cigarros, dinheiro, documentos e uns papéis de cigarros dobrados. Bom, foi de grande ajuda.
3: Deixe-me ver se descubro mais alguma coisa.
0: As ordens, chefe. Ao sair da sala, ele encontra um homem negro, que aparenta ter uns 40 anos, vestindo um terno azul marinho, Sentado na cadeira do corredor.
5: Coitado, não é? Um médico desses morrer tão novo.
0: Aham. Uh -huh. Hiroshi não demonstra nenhum interesse pelas lamentações do homem e sai andando de frente.
5: O senhor deve estar se perguntando, hein? Mas o que tinha naquela maleta, hein?
0: Quê? Hiroshi vira-se e olha para o estranho, mas ele não dá resposta alguma. O policial então levanta o um homem pelo colarinho da camisa e o empurra de frente à parede.
5: O que, que você sabe da maleta? O senhor quer me soltar? O que é que eu chame a polícia?
3: Eu sou a polícia.
5: Me solte ou eu faço uma ocorrência por agressão gratuita. Hiroshi solta o homem.
3: Tá bom, me desculpa. Mas o que, que você sabe da tua maleta?
5: Ah, eu sei algumas coisas.
3: Me conte, eu quero saber tudo. Pra começar, o que, que você sabe da maleta? Por que você sabe da maleta? Você era o dono dela?
5: É, não sou eu não. Tome aqui o meu cartão, me procure se você quiser saber sobre a maleta. Me ligue e marque um horário.
0: Não, cara. Eu quero que você fale agora. O homem sai andando, ignorando Hiroshi. Ei, 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 ei!
5: Ah, me desculpa, mas eu tô atrasado. Tive uma reunião com alguns investidores. Desculpa, tá? Tchau.
0: O homem sai do IML e para na frente de um carro. O motorista abre a porta de trás. O homem entra e o motorista fecha a porta. Entra na frente e sai com o automóvel. Hiroshi corre, mas o carro dispara na frente e a única coisa que ele consegue fazer é anotar a placa. O policial vai para casa e ao pesquisar a placa do carro, descobre apenas que o veículo está em nome de Hidrofenherr, o mesmo nome do cartão recebido por ele no IML. Hiroshi faz mais algumas pesquisas na internet, mas sem muito sucesso. Ele vai até a geladeira, pega uma lasanha congelada, coloca no micro-ondas e a come por inteiro. Enquanto bebe um resto de refrigerante no bico Depois toma um banho e dorme É bem cedo quando Yumi chega ao trabalho Em sua mesa estavam alguns documentos Processos de casos misteriosos Esse tipo de investigação são os preferidos pela detetive A porta da sala da moça se abre
5: Bom dia Yumi, esse envelope chegou pra
0: você Ela pega o envelope e o abre Dentro estão alguns recortes de jornais com as seguintes manchetes.
1: Jornal Sensacionalista, banho de sangue no Hospital Vera Cruz. O estado de Minas, assassinato misterioso em porta de hospital. Doutor Rodolfo Linhares é assassinado na porta do Hospital Veracruz quando saía do seu plantão. O suspeito disparou contra o pneumologista após discussão e depois fugiu roubando uma maleta que estava com ele. Infelizmente, o médico de 53 anos não resistiu e morreu antes de ser atendido.
0: Dentro do envelope ainda havia um dossiê sobre o Dr. Rodolfo Linhares. Ele era um grande médico e pesquisador na área de doenças respiratórias. Yumi se senta e começa a pesquisar mais informações sobre o doutor e suas áreas de atuação. Analisando os documentos por algum tempo, ela descobre que a última pesquisa do doutor era sobre uma possível vacina que poderia prevenir todas as fontes de gripe do ser humano. Yumi também fica sabendo do assassinato no dossiê e sobre o policial Hiroshi, responsável pela captura do suspeito que posteriormente confessou o crime.
1: Muito interessante tudo isso, acredito que aqui não poderia encontrar muita coisa, vou até o consultório do Dr.
0: Linhares. Yumi então sai da sala e se dirige ao consultório do médico e pesquisador. Chegando ao local, o papel estava fixado na porta com os dizeres.
1: Estamos de luto. Que bobagem. É claro que o consultório dele não está funcionando hoje. Agora me restei à Universidade Federal de Santa Mônica, onde ele trabalhava com a pesquisa.
0: A investigadora se dirige até o campus das ciências médicas da Universidade Federal de Minas Gerais, na expectativa de recolher algumas informações úteis para o caso. Chegando lá, Yumi se apresenta como policial e explica que está envolvida na investigação sobre o assassinato do Dr. Linhares. O segurança chama alguém pelo telefone, mas ele falou muito baixo e Yumi não conseguiu escutar.
1: Bom dia, detetive Yumi. Sou Beth Sig, professora aqui das ciências médicas e trabalhava com o professor Linhares. Olá, Beth. Você poderia me levar até a sala do professor para que eu possa procurar algo que ajude na investigação da morte dele? Mas é claro, minha
0: querida. Me acompanhe. Yumi analisa minuciosamente a sala do falecido Linhares. Encontra alguns livros, uma agenda e manuscritos. Ela recolhe o que precisa e se retira da UFMG.
1: Hum, pelos meus cálculos, a próxima parada deve ser a residência do doutor.
0: Yumi parte, então, para a casa da vítima mas encontra o um local fechado. Conversando com vizinhos e com o porteiro do prédio, a detetive descobre que ele morava sozinho e todos os parentes dele estão no Paraná.
1: Mas hoje é o meu dia de azar. Será que eu não vou conseguir encontrar nada sobre o falecido?
0: Nesse momento, o celular de Yumi vibra. É uma mensagem.
1: Quer realmente saber o que tinha na maleta? Eu sei quem encomendou a morte do médico. Se quiser conversar
2: sobre isso, entre em contato comigo.
0: Me desgorou aqui, fui eu que paguei você bebendo tudo. Hilda estava indignada, pois seu colega de rua estava bebendo toda a sua cachaça. A mendiga então sai de perto do homem e vai para o meio da praça, onde estava um grupo de pessoas escutando música. Sexo verbal não faz meu estilo. Chegando mais próximo, ela vê um rapaz jovem, de cabelos grandes e roupas hips tocando violão cercado por gente.
2: Mas que cara gato. Eu vou sentar aqui escutando essa música enquanto eu bebo minha cachaça sossegada.
0: O rapaz termina de tocar. Pega uma garrafa de rum, que estava ao seu lado, e dá uma grande golada.
4: Bom pessoal, por hoje é só. Vendo nessa.
0: O rapaz se levanta, guarda o instrumento e bebe mais um pouco do rum, em uma golada ainda maior que a anterior. Hilda vai em direção ao músico.
2: Olá cara, beleza?
4: Beleza, tudo certo.
2: Eu gostei muito da sua música e você parece ser legal. Me dá um gole da sua bebida.
4: <risos> Mas é claro.
0: O rapaz bebe mais no gargalo da garrafa e depois passa a vez para a mendiga.
4: Ó, oh, pode ficar com tudo.
2: Nossa, obrigada. Qual que é o seu nome?
4: Eu sou Adam Moon, um errante. E você é Brunhilda, ou apenas Hilda. Como te chamam nas ruas?
2: Como é que você sabe meu nome?
4: Ah, eu sou um vidente. <risos>
2: <risos> Como assim?
4: Não, tô brincando. Eu sou apenas um cara que tava aqui à sua procura. Eu queria conversar com você.
2: Você é da polícia ou é do abrigo?
4: Não, nenhuma das duas opções. Eu sou um amigo e quero te propor um acordo. Topa pra vir comigo pra gente conversar?
2: Ué, sei lá. Se você não me
0: estuprar nem me matar, eu, eu
4: vou. <risos> claro que não, né? Vamos lá, minha moto tá logo ali.
0: Hilda segue Adam até o veículo. É uma grande moto preta e vermelha, uma das mais bonitas que ela já viu.
2: Nossa, cara, que moto linda. Nunca vi uma igual a essa antes.
4: Foi um presente de um amigo. Conta aí.
2: Mas, peraí, você vai pilotar depois de ter bebido esse tanto?
4: É mesmo, né? Mas pode ficar tranquila. Se alguma coisa der errado, essa moto tem um piloto automático e vai levar a gente até o nosso destino.
2: Piloto automático? Achei que isso só tinha em filmes de super-heróis. <risos> é,
4: que nada. Tecnologia atualmente está bem avançada.
0: Hilda sobe da garupa da moto, agarra a cintura e eles esparra. No dia seguinte, Hiroshi vai até o escritório de Igor Fenrir como combinado. Ele chega um pouco ansioso e afobado, se aproxima da recepcionista. Boa tarde, senhor. É, eu estou com o horário marcado aqui com o doutor... Hiroshi tira um papel do bolso e leu o nome. Higrofenhir.
2: É... qual é o seu nome? Hiroshi. Ah sim, o senhor é policial, não é? Isso. Yes. O senhor pode aguardar ali nas cadeiras ao lado daquela moça que também está esperando pelo senhor Higrof. É... será que você tem
3: alguma coisa de comer aqui?
2: O que o senhor deseja? É, pode ser qualquer coisa que
3: vocês
0: tiverem.
2: Vamos servir algo para o senhor? Pode aguardar naquelas cadeiras que levaremos.
0: Hiroshi caminha em direção ao local indicado pela recepcionista. É, só não demora muito porque eu tô com fome, tá? Ao sentar, Hiroshi olha para a mulher que já está lá esperando e acena com a cabeça. Ela, por sua vez, o reconhece, mas permanece calada. Os dois ficam quietos por alguns minutos, até que o silêncio é quebrado com a porta se abrindo e uma empregada aproxima-se com a bandeja. Boa tarde, vou deixar chá com bolachas aqui nessa mesa para os senhores. Podem ficar à vontade. Pelo tanto que comia, Hiroshi parecia que não tinha nem tomado o café da manhã. No entanto, fazia menos de uma hora que ele tinha almoçado um grande pedaço de lasanha congelada. De boca cheia, o policial olha para a moça. Servida?
1: Não, obrigada.
0: Depois de comer bastante, Hiroshi resolve conversar com a mulher.
1: Um,
0: você está esperando o cara também?
1: O senhorígrofe, estou sim, sou detetive. Ah, é? Detetive da de onde? Sou do Departamento de Investigação de Santa Mônica. E o que você tem
3: pra falar com esse cara, hein?
1: Na verdade, foi ele que entrou em contato comigo, dizendo que tinha algumas informações...
3: Do tipo...
1: É sobre o meu trabalho, senhor.
3: <risos> Eu sou policial, cara. Pode falar sem medo.
1: Eu sei quem você é, policial Hiroshi. Tenho seu nome e os dados nos documentos da investigação. Você foi responsável pela prisão do assassino do médico Rodolfo Linhares. Eu tentei entrar em contato com o senhor ontem, mas o seu celular estava desligado. Depois de ficar um beco sem saída durante a investigação, recebi uma mensagem de texto desse senhor Igor F. me dizendo que tinha algumas informações sobre o caso.
3: É, esse cara também me procurou no IML e disse que se eu quisesse saber sobre o assassinato e a tal maleta, era para eu procurar ele. Assim que eu cheguei em casa, entrei em contato e a secretária me disse que ele só podia me atender às 14 horas hoje, né?
1: É, é o horário que ele marcou comigo também. Então vamos esperar.
3: E o que você sabe até agora?
1: Tudo que você sabe, só isso.
3: Bom, eu só sei
0: que um corinthiano matou um médico. A porta dupla que dá acesso à sala de se abre. Saem de lá quatro homens trajando ternos e com maletas nas mãos.
5: Hahaha, <risos> foi uma honra negociar com vocês. Aguardo a resposta até amanhã às três horas. Caso atrasem um minuto, procurarei novos fornecedores. Tenha um ótimo dia. Uh, Yumi, Hiroshi, podem entrar para conversarmos.
0: Yumi e Hiroshi se levantam e vão até a sala. Mas antes, o policial apanha mais duas bolachas e as coloca no bolso. Eles chegam a uma enorme sala onde existem quadros de pintores famosos como Leonardo da Vinci, Michelangelo e alguns mais simplórios, de artistas menos renomados. A mesa de reuniões é extensa e feita de carvalho brilhante. O ar-condicionado deixa o ambiente gelado, o que faz com que os convidados se arrepiem de frio. Igroff puxa uma cadeira para Yumi e lhe dá um beijo na mão.
5: Hum, sente-se, linda donzela.
0: Ao mesmo tempo, o um homem aponta para outra cadeira.
5: Uh, Hiroshi, pode se sentar ali, por favor.
0: Em seguida, Igroff toma o lugar à frente dos dois.
5: Bom, obrigado por terem vindo. Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui e como eu sei sobre a maleta, correto?
3: Na verdade, eu quero saber tudo sobre a maleta e tudo o que você sabe.
5: Na maleta tinha uma bactéria que O Dr. Rodolfo Linhares estava desenvolvendo Já em processo final O projeto era de uma vacina Que ao ser injetada no ser humano O deixaria imune a qualquer tipo de gripe
2: Essa
1: parte eu já sei Ele se dedicou muito a essa pesquisa
5: Sim, e como vocês mesmos sabem Essa maleta foi roubada
3: Antes que o senhor continue a falar sobre a maleta
1: Como você chegou até
3: mim e a essa detetive?
5: Ah, você, Hiroshi Perdeu seu parceiro muito cedo E prefere agora trabalhar sozinho já a senhorita Yumi é uma excelente investigadora e tem um encanto por casos estranhos. Por sorte, você capturou o assassino do médico e a detetive recebeu a investigação. O caminho de vocês se encontrou e eu quero que vocês trabalhem nessa investigação para mim. Você quer?
3: Quem que você é para querer alguma coisa?
5: Ah, Deixe-me continuar.
3: Qual o seu envolvimento com a maleta?
5: Com a maleta nenhum, mas com as pessoas que não querem que ela caia em mãos erradas, hum, muita...
3: E como é que você sabe sobre isso tudo?
5: A gente já estava investigando esse médico há muito tempo.
1: Quem são essas pessoas que querem utilizar a tal maleta?
5: É uma organização criminosa que quer usar a pesquisa para fazer o processo inverso da cura da gripe e criar um novo vírus.
3: <risos> Beleza. Você está falando e parece que sabe muito. Mas
0: por que devemos confiar em você, hein?
5: Eu vou acabar provando. Os senhores só vieram aqui para conversar comigo, correto?
0: Sim. então se levanta pega um controle e aperta o um botão. Uma porta se abre entre os dois quartos. E ele caminha para dentro da nova sala que foi revelada.
5: Podem entrar.
0: Yumi e Yumi Hiroshi entram em um elevador. Igor aperta o botão SS, a porta se fecha e eles começam a descer. Chegando o destino, é revelado o estacionamento. Igor sai pega uma chave no bolso e aciona outro botão. O alarme do carro é destravado, ele abre a porta, entra e abaixa o vídeo.
5: Podem entrar?
0: A detetive olha para o policial, que dá um leve aceno de cabeça, e os dois entram. Yumi atrás e Hiroshi na frente. Hiroshi levemente destrava a arma de seu cold.
5: Vou levar vocês até um lugar onde mais perguntas podem ser respondidas.
0: Igraf dirige cerca de 20 minutos. Chegando ao estacionamento de um prédio na saída da cidade. Lá dentro, o carro é levado para um andar de baixo por outro elevador. Chegando ao subsolo, Ygrof estaciona o veículo.
5: Chegamos. Vamos até aquele elevador.
0: Todos saem do carro e vão em direção ao elevador. Ígrof aperta o botão S4. E a porta se fecha. Ao abrir a nova porta, todos podem ver um extenso corredor com paredes, teto e chão de metal. Ígrof sai e se dirige ao local. Caminhando aproximadamente 5 metros da porta do elevador, ele aciona um código em um sistema na parede, que abre outra porta.
5: Senhores, podem entrar.
3: Mas que porra de lugar é esse?
5: A nossa base?
3: Base? Quem são vocês?
0: O que, que é isso?
5: Tudo ao seu tempo. Entre e conversamos.
0: Hiroshi, que hesitava muito, entra. Logo atrás, Yumi também se dirige ao local indicado. Eles chegam a uma sala de reunião mas bem diferente da que encontraram no escritório de Igro. Essa era de metal, com telas nas paredes, alguns manequins de robôs, um teto bem grande, com uma espécie de canhão de projetor no teto, apontada para a mesa. Igrof se senta, pega em seu bolso um celular e disca um número. É. É.
5: Bombas, você tá atrasado. Eu não quero saber o motivo. Já estou aqui à sua espera.
3: Quem tá atrasado?
5: Ah, um rapaz que também virá aqui.
1: Que rapaz? Por que, que a gente tá aqui? A gente precisava de respostas, não de ficar dando passeio.
0: Ah, as respostas. Hiroshi pega Igrop pelo colarinho do paletó. Aqui é a polícia, cara. Eu não tenho tempo pra ficar dando rolé.
5: Calma, ele já está chegando.
0: Yumi coloca a mão no ombro de Hiroshi. Acalme-se. Vamos conversar sem violência. A porta se abre e chega um rapaz de óculos escuros, uma bandana na cabeça e roupas de hippie.
5: Opa, cheguei atrasado?
0: Que merda é essa?
5: Normal. Calma, gente.
0: O hippie chega, puxa uma cadeira e se senta.
4: Hiroshi, é? Né? E você deve ser a linda Yumi.
0: Como é que você conhece a gente, cara?
4: Aqui vocês estão, aqui no nosso banco de dados.
0: Nosso,
1: nosso, nosso. Tudo que vocês falam é no plural. Quem são vocês, afinal?
4: Hum, também é um prazer conhecer vocês. Bom, pelo que eu estou sabendo, vocês estão atrás da maleta. É isso mesmo?
2: Aham.
0: Uh -huh.
5: Bom, nós fazemos parte de uma organização secreta chamada Henshin.
0: Adam aperta um botão na mesa e o canhão projeta uma imagem holográfica de uma maleta.
5: Bom, esta é a maleta que foi roubada. Dentro dela havia a pesquisa do Dr. Rodolfo Linhares, como eu já expliquei antes para vocês. Um grupo terrorista chamado Blade quer essa pesquisa. Eles precisam dela para lançar uma nova doença e a espalhar pelo mundo. Depois, a organização vai vender a cura e deixar o mundo em suas mãos. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça.
3: E por que, que eu nunca ouvi falar
1: disso? Por que, que o governo não sabe de você?
5: Simples, porque ninguém sabe da gente.
1: Como ninguém sabe de vocês? É impossível!
5: Nós temos muita tecnologia e investidores secretos, assim como eu. Sou um dos financiadores da Henshin. E trabalhamos pela paz mundial e pela justiça.
0: Tá tudo muito bonito, muito interessante, mas afinal, por que, que você chamou a gente aqui, cara? Igrofe aperta um botão que estava sendo projetado frente a todos pelo holograma. A maleta soma E no lugar dela aparecem vários rostos de homens e mulheres.
5: Bom, esses são os terroristas que trabalham na Blade.
0: Ei, ei, eu conheço esse cara aqui. Foi ele que pegou a maleta quando o jogou pelo telhado. Higroff encosta na imagem e a amplia usando as duas mãos. Quem é ele?
5: Bom, esse é Leonardo Fernandes, um dos terroristas da Blade. É apenas um peão no meio de um jogo de xadrez muito complexo.
3: Velho, eu preciso prender esse cara. Preciso levar essa informação pra polícia.
5: <risos> Se você souber onde achá-lo, me avise que o pegaremos.
3: É sério, cara.
5: Eles são da Blade. Não é tão fácil pegá-los como se imagina. Eles são terroristas loucos, fazem experimentos biológicos nos próprios corpos e conseguem chegar a forças sobre-humanas. Alguns até misturam o DNA de animais se tornando aberrações. Por exemplo, misturam o DNA humano com o de leopardo. São capazes de ampliar as capacidades musculares para atingir mais velocidade. São várias as modificações, seja no olfato, como um lobo, a força de um urso, a resistência de um rinoceronte.
1: E o que, é que nós podemos fazer para ajudar vocês? Isso é impossível, cara.
0: Ah,
5: calma. Vou mostrar um vídeo para vocês.
0: Igrafo mostra um vídeo de um homem se transformando em um monstro. Parecido com um cavalo. Que
3: merda! Esses caras estão fazendo isso em seus próprios corpos?
5: Os terroristas da Blade são as cobaias.
1: Mais uma vez, como a polícia pode ajudar vocês?
5: Oh, infelizmente, a polícia não pode ajudar em nada. Mas vocês podem. Nós precisamos de novos agentes que possam trabalhar em segredo.
1: Que?
3: Trabalhar pra vocês? Como é que a gente vai fazer isso?
1: É, pelo que foi mostrado no vídeo, eu acredito que as nossas armas são inúteis.
5: <risos> inúteis?
3: Eu preciso mandar viaturas pra lá e pegar esses caras.
5: <risos> Será inútil. Eles não são mais seres humanos.
1: Ah, e como nós, seres humanos, vamos conseguir?
5: Vocês têm inteligência, senso de justiça e vão ter a nossa armadura de combate.
0: Armadura de combate? Aparecem no holograma três armaduras. Uma vermelha com feições de um leão. Outra verde com traços de um camaleão. E uma amarela com características de uma águia.
5: Essas armaduras podem proteger vocês e deixá-los com poder suficiente para enfrentar esses inimigos.
3: E o que, que eu tenho que fazer? Como eu posso receber essa armadura e combater esses caras?
5: Ora, fazendo parte da Renshin. Mas para isso, deve manter sua identidade secreta.
0: Hiroshi olha para Yumi. Ela sorri. Aceito. Eu também.